1: Por el poder de Grace con lo Estamos
0: convocando a nuestro compañero Hernán Gabriel Gil, ¿cómo va? ¿Cómo andan compañeros? ¿Todo bien? Bueno, ustedes lo recordarán, tampoco había tanto para elegir en aquella época ¿no? Se cumplen 33 años De la llegada al cine Del fenómeno he Un fenómeno muy extraño y algunas cosas que por ahí poco se conocen Cuando George Lucas termina firmando La historia para poder llevar adelante La guerra de las galaxias, que firma casi gratis A cambio de una cosa que En aquel momento nadie imaginaba que podía a llegar a ser interesante, como era el merchandising. Cuando George Lucas va a firmar el merchandising de la Guerra de las Galaxias, negocia con Mattel. Mattel es la empresa que, entre otras cosas, tiene a Barbie. Mattel dice que no, que no le interesa, y se va a una empresa que se llama Kerner. Bueno, explota el merchandising de la mano de la Guerra de las Galaxias. Mattel dice, no puedo creer haberme perdido este negocio. ¿Y qué crea para competir contra los muñecos de la Guerra de las Galaxias? He-Man, o los maestros del universo, que obviamente tuvo mucha repercusión en la década del 80, también en principios de los 90, pero ya mucho menor repercusión. Y en el 87, en pleno furor de he en el mundo, decide ir en busca de la película. Bueno, una película que como todas las películas de superhéroes de aquella época, fue un fracaso. Yo sé que suena muy raro para un chico hoy escuchar que un superhéroe en el cine no funciona. Bueno, no funcionaba ninguno. De hecho, se hizo una película olvidable, completamente olvidable del Capitán América en el 90, que la hizo Albert Pium, que fue el encargado o que iba va a ser el encargado de la segunda parte de He-Man, pero el tema que es lo que sucedió costó 22 millones de dólares la película original, recaudó 17, perdió 5 millones de dólares, algo inimaginado en aquel momento, y se convirtió en la larga, eh, la larga lista de películas de superhéroes que le fue muy mal en taquilla y que sin embargo con el tiempo se han terminado, con se convirtieron de alguna manera en películas de culto porque fueron una rareza. Insisto, no era una película ni independiente, ni de bajo presupuesto. Tenía todos los condimentos para hacer una película muy grande de hecho Skeletor que es el villano de esta historia el villano de He-Man es Frank Lanchella un actor recontra conocido de Hollywood Frost versus Nixon y otras tantas ha ganado muchísimos premios y el que hace de He-Man es nada más y nada menos que Ivan Drago aquel muy reconocido personaje de la película de Rocky que finalmente se llama Dolph Lundgren, en realidad es un sueco que venía de su éxito como Ivan Dragon Rocky 4 en el 85 y termina filmando para ser precisamente He-Man. Todo todo un gran fracaso.
1: La verdad es que pensé que eh, era eh, animada la, la película. No tenía ni registro que había sido este, de carne y hueso hablando mal y pronto.
0: Sí, sí. Se te pianta un lagrimón igual si la ves. ¿te? Sin, sin ninguna duda. Y viendo a Frank Lanchel hacer de Skeletor es una cosa impresionante. Y un dato para los amantes de He-Man, para aquellos que quedan por ahí dando vuelta. En realidad Skeletor es el tío de He-Man. Pero bueno, un detalle por ahí que se terminó convirtiendo en su, en su principal eh, enemigo. Hermano o del papá o de la mamá del tío de... Aparentemente del padre Hay una historia muy interesante Porque Skeletor Que es el archivillano de la historia de He-Man Termina siendo O termina en el mundo de las tinieblas Y de a comenzar magia negra Cuando pierde una pelea Contra Random Randor Era el rey de Eternia Recuerden que Eternia era el lugar de He-Man Y el padre de Adam Precisamente de He-Man Una pregunta solo apta para aquellos que vivimos Aquella época ¿Se acuerdan de Battlecat? Cat? Sí, claro,
1: era Cringer, si no me equivoco, era el gatito antes de transformarse. Eso y te iba a preguntar, ¿cómo se
0: llamaba antes? Sin ser malo, sin ser eh, guerrero, por no.
1: Ese cringer, era.
0: Ginger, sí, muy parecido. Muy bien, muy bien. Has pasado y, el test la, la pregunta,
1: ¿sabes cuál es, Ernie? Eh, ¿Cómo sí. hicieron de carne y hueso Orco? Que era el, una especie de fantasmita de mago
0: no, ese sí, sin piernas. Recuerden que flotaba Orco, el, el bueno de Orco. La verdad, honestamente, no me acuerdo si está en la película. Me parece que no, eh. Pero no quiero decir un dato que no estoy absolutamente seguro. Pero creo, creo que no está en la película Orco, que era, tenía la cara negra con un sombrero rojo, pero no tenía piernas, como vos decís, y le evitaba por ahí. El bueno de de orco Y un dato más que me parece extraordinario, que no sé si sucedió en la historia del cine. Habría que chequearlo bien, pero la verdad es muy llamativo. Vos pensás década del 80. De hecho, contextualizalo. Vos tenías 7 años o más o menos teníamos esa edad, digamos, 7, 8 años. La cuestión es que Mattel, cuando va a hacer la película, insisto, es como si ahora es la película de Iron Man, ¿no? Para los, para los más chicos. En ese momento Mattel va a hacer la película y cuando está en la producción de He-Man, decide hacer un concurso. El concurso era... Vos participás y el que gana tiene un papel en la película. Una cosa in increíble realmente Y el ganador fue Richard Sponder Richard Sponder era Un fanático de he termina ganando El premio, se junta con el director De la película que era Godard que nada que ver Con el francés, y la particularidad es que Al director le dice, mira, este muchacho Ganó el concurso, armale un papel imaginas para un director que venga Alguien de una empresa y te diga Hacele un papel al ganador de un concurso que no es actor Esas cosas que son bastante complejas El muchacho que hizo, el director, dijo Bueno, está bien, lo tengo que meter, lo meto y lo termina convirtiendo, dentro de la película, es la persona que le pasa el cetro a Skeletor cuando vuelve a Eternia. ¿Y qué nombre le pone? El chico cerdo. Un divino. Y encima, aparte de todo esto, el muchacho que se imaginó un papel en la película, voy a quedar eternizado mi rostro en una línea. No tuvo una línea. Está bien, le pasó el cetro a Skeletor, vamos a reconocerle esto. Y además, lo que hizo el bueno del director, un genio, le tapó la cara, le vendó la cara. ¿eh? Directamente, así que no se le ve la cara. El muchacho, pobre que ganó el concurso, que aparece en los créditos pero que alguna vez seguramente le estará contando a sus nietos que es Richard Sponder le contará que finalmente formó parte de, de la película de he -Man. El
1: castillo era este, te, tenía el nombre compuesto en realidad de, de este, Calavera Gris ¿no? Grey Skull era una cosa así Gray exactamente,
0: ah. durante muchos años el, el set que se hizo de, de Skeletor fue el más caro, el set, el set para filmar esa, esa, este, esa escena fue uno de los más caros en la historia del cine, de hecho se usó hasta para otra película inclusive, con esa particularidad ¿no? de, lo, de lo que fue. Igual, de todas maneras, arrancaron con un presupuesto enorme, gigante, porque la querían romper toda y hacer un lanzamiento de muchísimas películas de He-Man, no llegaron ni a la segunda. Todo ese inicio de mega recontraproducción terminó bajando un poquito. ¿Por qué? Porque crear Eternia y todo ese reino de fantasía era muy caro, con lo cual bajaron la historia a la Tierra. ¿Y cuál es la historia? Hay que ir a la Tierra, a buscar una llave que va a evitar que Skeletor gobierne Eternia entonces gran parte de la película está filmada precisamente en el planeta Tierra. Y un dato solo apto para fanáticos de series, sobre todo de la década del 90 en los Estados Unidos, la chica que hace de Mónica en Friends o en Scream también estaba participando, bueno, es uno de sus primeros papeles, tiene un papel muy chiquito dentro de He-Man, así que en aquel momento insisto, un elenco que para aquel momento era realmente muy, pero muy importante para una película que fue un fiasco y que como otras, como por ejemplo la de Mario Bros, son películas de culto en realidad, por lo que significaron en su momento, pero que le fueron muy, pero muy mal en la historia del cine.
1: Y es verdad lo que decís que eh, le tenés que pasar subtítulo porque no ha pasado de generación en generación y a los chicos cuando haces un chiste al respecto, por ejemplo, tenés menos piernas que Orco, este, para algún jugador que no, no se mueve mucho en la, en, en la cancha o estás más solo que Skeletor este, no, no, no la captan fácilmente.
0: No, y aparte que en aquel momento que nosotros no decidíamos los cortes de pelos, a muchos nos clavaron el corte de Gima, ¿no? El corte del bueno de Adam eh, pasaban esas cosas, ¿no? Era la moda.
1: Sí, eh, sobre todo para aquellos que ya no tienen cabellera para hacer ese corte de pelo. No, ¿Quién quisiera
0: no, tener ahora el corte de he -Man? Totalmente, <risa> sí, coincido en eso.
1: Vos y yo, seguramente.
0: lu 5 Podcast. Viento a favor.